0: Bienvenidos al canal La Voz te habla, te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta, venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría, solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. CONSTRUCTORES DEL ADITUM INTRODUCCIÓN AL TAROT LECCIÓN 1 Este curso le familiarizará con el tarot, una de las ayudas más efectivas que haya sido legada al hombre para el progreso espiritual. Cualquier progreso humano, no importa el campo del ser o de actividad en que se manifieste, depende del progreso espiritual. No solo de paz vive el hombre. Así como le podríamos presentar a un consejero sabio y servicial, así estas lecciones del tarot le proporcionarán el mismo beneficio de inspiración que a través de las eras, nosotros e incontables otros, hemos obtenido de esta fuente de sabiduría e inspiración. No es nuestro propósito darle un cúmulo de conocimientos más o menos ocultos sobre el tarot, el mero conocimiento sin asimilar, sin ponerlo en práctica, es como el alimento indigesto, que sin importar cuánto complazca al paladar, pasa a través del sistema sin alimentar. Por consiguiente, en este curso se darán instrucciones acerca del uso práctico y cotidiano del tarot, porque solamente a través de ese uso y aplicación se pueden obtener sus beneficios verdaderamente maravillosos y mágicos. Puede usted tener una larga trayectoria de educación académica o puede no haber terminado la escuela secundaria. Puede tener un interés real en los símbolos o puede pensar que los símbolos no le incumben a usted a sus asuntos. Puede tener una buena o mala memoria. Si es mala, pronto mejorará si un el tarot, como le será explicado. Puede ser una maravilla para la concentración o puede suponer que usted es el campeón mundial invencible de la divagación mental. Empiece a usar el tarot ahora y efectuará cambios para mejorar, decididos e incluso asombrosos. Algunas personas desean saber tanto acerca del tarot como les sea posible, por ejemplo su historia y su construcción técnica. Esto estará disponible después para quienes cumplan los requisitos. Ahora, sin embargo, no recargaremos su memoria con ningún dato que no pueda poner en uso práctico de inmediato. Usted tiene esperanzas y temores, anhelos y frustraciones. Tiene problemas que le gustaría resolver. Cualquiera que sea la situación particular en la que se encuentre, buena o mala, no sería humano si no tuviera en el fondo de su corazón el deseo de mayor libertad de la que pueda disfrutar actualmente. Precisamente esa mayor libertad es lo que experimentará si obtiene habilidad en el uso del tarot. Para esto es necesario practicar y las primeras etapas requerirán algún esfuerzo y mucha persistencia. Todos, excepto aquellos patológicamente anormales, pueden aprender a usar el tarot porque se basa en un principio de actividad mental común a todos. Es un principio que todos hemos usado desde nuestra primera infancia. No hay nada nuevo ni nada raro acerca de este principio. La única novedad se encuentra en la aplicación. El principio es este. Todo nuestro pensamiento básico se realiza en imágenes vemos antes de hablar Las imágenes se forman en nuestra mente antes de que lo rotulemos con palabras Algunas veces nuestras imágenes no son tan claras como podrían ser Usualmente esto se debe a que nuestra educación coloca demasiada fe en nuestra supuesta virtud de las simples palabras Hemos dejado que nuestro poder de visión caiga más o menos en desuso para gran desventaja nuestra. Cualquier dificultad inicial que pueda encontrar para aprender a usar el tarot puede deberse al mal hábito de utilizar las palabras de manera reflexiva, sin estar seguro de que estos rótulos de las palabras estén ligados a imágenes reales. En este punto no decimos nada de los desastres que resultan de colocar rótulos completamente erróneos a nuestras imágenes mentales, y discutiremos todavía los peligros que invitamos cuando nos contentamos con instantáneas precipitadas, a menudo tomadas con nuestras cámaras mentales fuera de foco. Nuestros primeros pasos serán muy simples. Empiece por usar las imágenes del tarot que a final de este vídeo encontrará. Siéntese en una silla cómoda y dedique 5 minutos todos los días a mirar atentamente una de las 22 claves del tarot. Dedique 3 días a cada una. Haga esto de preferencia en la mañana, tan pronto como termine de vestirse y antes de desayunar. Si esto es impracticable, puede seleccionar otra hora cualquiera del día, siempre que sea aproximadamente la misma hora todos los días. Cualquier persona dispone al menos de 5 minutos al día para utilizarlos como guste. Precisamente ese, y no más, es el tiempo que debe dejar libre para la práctica de mirar las claves. En realidad, es importante no dedicar más de 5 minutos a esta práctica. Puede parecer difícil creer que algo aparentemente tan fácil produzca resultados tan notables. Pero los sabios que idearon el tarot pensaron una forma simple para superar una dificultad que acosa a toda persona que trata de controlar su mente. Durante miles de años se ha sabido que existen poderes extraordinarios latentes en todos los seres humanos y cualquier persona que pueda evitar que su mente divague puede dirigir estos poderes. Así tenemos bibliotecas completas de libros acerca de la concentración y mientras más leemos más nos parece que la concentración debe ser algo muy difícil. Un antiguo escritor oriental dice que estamos cerca de convertirnos en adeptos cuando podemos mantener una sola imagen ante los ojos de nuestra mente por solo unos pocos minutos. Alcanzar esto sin ayudas externas es muy difícil. Por eso los tibetanos y los hindúes tienen figuras llamadas mandalas, que se utilizan como ayuda para la concentración. Las imágenes de los dioses tienen un propósito semejante. El tarot es un instrumento que consiste en imágenes diseñadas de acuerdo con la operación real de las actividades mentales del hombre. Mire una clave del tarot atentamente por cinco minutos. Durante este tiempo su estado de conciencia será semejante en forma y contenido al de un gran adepto cuando contempla un aspecto de su propia actividad mental. Además, por la acción de esta clave y de su imagen, y por su contemplación en ellas, su conciencia empezará a sintonizarse automáticamente con la conciencia de aquellos seres de un estado espiritual elevado, aún con los adeptos de la escuela interna. Puede que no perciba inmediatamente esto, aunque algunos estudiantes lo perciben. No obstante, la paciencia y la perseverancia traerán su recompensa inevitable y probablemente más pronto de lo esperado. Le prevenimos no dedicar más de 5 minutos a la vez a la práctica de cualquier clave del tarot. Usted no es un adepto todavía así que su cerebro no está ajustado o adaptado en el presente para soportar el peso total de la conciencia de un adepto sobre cualquier cosa. Sostener una clave del tarot en su campo mental durante 5 minutos tiene un resultado físico definido y benéfico. No trate de aumentar el beneficio por medio de sesiones más prolongadas con una clave ya le hemos dado la primera razón y esta es una entre muchas otras entre esas otras está lo que la ciencia llama la ley de disminución de provecho un poco de carbón alimentará un fuego pequeño más carbón aumentará el calor demasiado lo ahogará escuche esta lección por lo menos dos veces durante la semana y tantas veces como le sea necesario para estar seguro de que la entiende completamente. Escúchela siempre que tenga oportunidad, pero no haga una labor pesada en esto, ni de cualquiera de las otras cosas relacionadas con el estudio del tarot. Cuando escucha esta lección, mire la clave cero durante 5 minutos para obtener una impresión general del diseño. Al día siguiente, preste un poco de atención en los detalles. Al tercer día, vea si puede encontrar algo diferente a lo que esta lección explica. Si ve algo que parece importante o que provoca su curiosidad, anótelo y pregúntese qué significa esto. Tarde o temprano, obtendrá la respuesta correcta que vendrá desde su interior. Durante las primeras semanas, los resultados pueden no ser particularmente impresionantes, aunque en algunas ocasiones se experimentan reacciones notables desde el comienzo. Como regla, el efecto de la práctica del tarot es más bien acumulativo que inmediato. Supóngase que ha vivido sintiendo que no es amado o que no es capaz de amar. Esto se convierte en un modelo subconsciente profundamente arraigado que se manifiesta en su medio ambiente. Se expresa en sus relaciones con la familia, con los amigos o con los asociados, porque estamos en contacto permanentes unos con otros en los niveles subconscientes. Si no nos sentimos dignos de ser amado, producimos en nosotros y en los demás el tipo de conducta que atrae el rechazo. Cambie el modelo interno y cambiarán sus relaciones de infelices a felices. El tarot le ayudará a hacer esto. Su práctica le ayuda gradualmente a saber quién y qué es usted y los resultados se manifestarán en su vida diaria. A medida que aprendemos a sentir y a vivir los estados positivos de la mente, transformamos nuestra personalidad. Esto nos da una mayor habilidad para cambiar nuestro medio ambiente. Las afirmaciones ayudan, pero no son suficientes. La práctica del tarot está diseñada para producir las transmutaciones requeridas para el crecimiento mental y espiritual. Trabajará si usted lo trabaja. A menudo no se notan reacciones sorprendentes sino hasta cuando se llega a una clave que tiene relación con algún punto sensible de nuestra construcción mental. Este puede ser un punto fuerte o débil, pero uno siente definitivamente que tiene una afinidad especial por una o más de las claves del tarot. Existe una profunda razón oculta para ello. No obstante, debe estar en guardia contra la tendencia a dar más atención a una clave que a otra especialmente durante este curso de introducción cada una de las claves es una imagen recuerde de algún aspecto de usted mismo siempre es usted el tema de la serie del tarot de principio a fin no importa cómo se vea la imagen invariablemente es una imagen suya así que el tarot tiene que ver con ello que realmente le interesa más que cualquier otra cosa en el mundo si sufre de falsa modestia o algún otro complejo de los mencionados por los psicólogos puede no estar dispuesto a admitir que nada le interesa más que a usted mismo si es una persona normal saludable mentalmente sabe que esto es verdad y lo admitirá fácilmente. Si usted es un alma avanzada, ninguna otra cosa le interesa. Toda la sabiduría es la experiencia madura de quienes obedecen al mandato conócete a ti mismo. Toda ética descansa sobre el mismo fundamento, porque nadie que carezca de autoconocimiento puede practicar la regla dorada. Toda la ciencia, no importa en qué campo, tiene las mismas bases y los mismos objetivos. Porque cualquier ciencia que posea la raza humana es el resultado de la investigación e invención de los seres humanos. Y cualquier de la forma conocida por los físicos y los químicos es una fuerza que trabaja tanto dentro como fuera del hombre. La rueda del tarot es realmente la rueda de la naturaleza humana. Al recordar siempre esto, evitará considerar al tarot como un simple conjunto de símbolos pictóricos. Clave 0. El loco. Todas las claves del tarot tienen dos niveles diferentes de interpretación. Existe el significado externo, superficial, que puede percibirse a simple vista. Después está el significado más profundo, interno, que puede traerse a la superficie de la conciencia, sin esfuerzos o tensión, por el simple acto de mirar atentamente a la clave. Superficialmente el loco es el dibujo de un hombre incauto, mirando al cielo, próximo a caer desde una gran altura hacia un profundo abismo. Corresponde exactamente a la sabiduría proverbial concerniente a la tontería de tener la cabeza en las nubes. Aún, si no obtiene más que esto en la clave cero, encierra una valiosa lección. Uno corre el riesgo de peligros graves cuando está tan absorto mirando al cielo de manera real o metafórica que no pone atención en su situación presente. Aquí tenemos la primera lección del tarot. No se proyecte tan lejos hacia el futuro que pierda de vista en dónde está ahora. Los sueños, las visiones y los ideales tienen su lugar apropiado, pero quien se pierde en la contemplación de naderías se vuelve incapaz de ocuparse en los asuntos prácticos de la vida. En un nivel más profundo de interpretación, el loco es una imagen de lo que debemos utilizar en todos nuestros esfuerzos por lograr una mayor medida de libertad. A este poder se le ha dado diversos nombres. Puede llamarle Dios, puede llamarle el yo real. Los nombres son solamente rótulos, algunos mejores, otros peores. Continúe usando el que acostumbra. Lo más importante para recordar cuando mira la clave cero es que realmente representa el aspecto más perfecto y completo de usted mismo. Es la parte suya que está por encima y más allá de su personalidad externa, por encima y más allá de su mente pensante y consciente, parte de su mismo yo. Recuerde o quizá aún más verdaderamente, todo usted, del cual solamente son parte de su mente, su cuerpo y todo lo demás que entra en su personalidad aparentemente separada. Esta es una imagen del ser, absolutamente libre y perfecto, que es el principio animador y el centro de su personalidad externa. Lleva el número cero, porque el cero no es en modo alguno un símbolo de meramente el nada. En la aritmética oculta, el cero representa la unidad absoluta, esa realidad única que está antes de todos los inicios. No es algo que conozcamos directamente, no podemos sentirla, no podemos definirla, no podemos probar que realmente existe, porque está más allá de toda nuestra lógica y de nuestro razonamiento, así como está más allá de cualquier limitación concebible. El informe unánime de los sabios es que este poder de la vida único es una presencia real que llena el universo, y aquellos que saben son testigos de que más allá del conocimiento ordinario y más allá de los límites y definiciones de la lógica, es posible una experiencia de esta juventud eterna, cuya vida circula a través de la creación y es la fuente de la vitalidad de todas las vidas menores. Un examen más cuidadoso de esta imagen le mostrará que el loco se encuentra cerca del borde de un precipicio. Hay suficiente espacio para que pueda dar otro paso hacia adelante la tradición esotérica que nos ha llegado procedente de los maestros esotéricos del tarot dice que este detalle del símbolo significa una verdad eterna no importa cuán lejos pueda avanzar el poder de la vida siempre puede dar un paso más en el nivel personal de interpretación aplicable a usted esto significa que usted nunca llega hasta el límite de sus posibilidades. Algunas veces puede desviarse hacia un callejón sin salida, pero aún así puede siempre volver sobre sus pasos un poco y llegar a un lugar donde sea posible un progreso mayor. Existen razones metafísicas y filosóficas profundas para la selección del título de la clave C no necesitamos entrar en ellas ahora. Sin embargo, una razón es obvia. Los hombres de visión superior usualmente son considerados como sus contemporáneos por bastante tontos. Todos los grandes profetas, todos los grandes inventores, todos los grandes descubridores han sido escarnecitos. Sería bueno añadir aquí que no se desprende de esto que cualquier necio sea realmente un hombre superior a sus compañeros. No debemos caer en el error de aquellas tribus primitivas que consideraban a los locos como inspirados por la divinidad. Aún actualmente, un buen número de personas que se suponen civilizadas parecen aceptar este error. Considere el efecto hipnótico de un Hitler o de un Stalin sobre sus engañados seguidores. Vea los avisos de la página religiosa de cualquier periódico metropolitano y podrá ver por sí mismo que a menudo se confunde la psicosis con la profecía. Durante los tres días que mire la imagen del loco, no haga esfuerzos conscientes por interpretar los símbolos, si le viene una idea, anótela. Provéase de un cuaderno de hojas cambiables. No haga ningún esfuerzo especial por llenarlo. Alguna idea puede ocurrírsele en cualquier momento y puede anotarlo en un pedazo de papel o en el reverso de uso. A medida que progrese en el trabajo, se encontrará tomando un poco de tiempo, una o dos tardes a la semana ...para revisar sus notas y añadir algo en ellas. El interés crece con la atención y mientras más trabaje con las claves del tarot, más le intrigará. El uso práctico más importante de la clave cero es ponerla en contacto con las fuentes internas del poder. Después de que haya mirado la imagen en papel por tres días consecutivos... Encontrará que puede llamarla fácilmente ante los ojos de su mente. Simplemente piense en ella y la verá. Así puede sostener su mente en esta forma particular siempre que lo desee y descubrirá que aún, mirándola momentáneamente a este alegre viajero de los espacios superiores, le elevará. Inténtelo siempre que le acose un estado de depresión. No trate de suprimir la disposición del ánimo. Solamente mire el loco. Mire su imagen y manténgala a mano. Mírela siempre mentalmente si se encuentra lejos de casa. La experiencia real le convencerá pronto que de alguna manera siempre hay una reacción positiva. Podríamos tomar páginas para explicar las razones psicológicas de esto, y si usted es uno de aquellos que quiere saber por qué el tarot opera maravillas, tendrá plena oportunidad de aprenderlo a medida que progrese en este plan de estudios de Bota. Por ahora, es más importante saber que funcione, y esta práctica simple y fácil le convencerá pronto de que hay una potencia casi mágica en esta imagen. Es un antídoto seguro contra la depresión. Clave 1. El mago. Con esta clave entra en operación el principio de contraste que se aprecia a lo largo de la serie del tarot. Cada clave, en algún sentido, es el opuesto y complementario de la que le precede. Las 22 claves representan también 11 pares de contrastes. 0 y 1, 2 y 3, 4 y 5 y así sucesivamente. Por lo general los contrastes son bastante obvios. Así un mago o un sabio claramente está en contraste con un loco. La letra hebrea B impresa en la clave 1 Debido a que significa la casa, sugiere la esfera de la vida humana y los asuntos familiares que ocurren puertas adentro, en tanto que la letra Aleph, en la clave cero, significa toro o buey y tiene relación con lo que se efectúa en el campo fuera de las limitaciones especiales del medio ambiente humano. Por otra parte, el número 1 es el número del inicio, pero el 0 es el signo de la unidad absoluto que está antes de cualquier inicio. En la Biblia, la primera letra del Génesis es Pet, y en el Zohar, una de las colecciones principales de interpretaciones cabalísticas profundas de las Escrituras, se hace en gran énfasis en la distinción entre Aleph. Como la primera letra del alfabeto, y bet con la cual, dice el Zohar, se inició la creación. La comparación de las dos imágenes presenta muchos otros contrastes. El loco se encuentra sobre un risco estéril, el mago en un jardín. El loco evidentemente está preocupado por su misión de una altura distante, muy lejos de él, a través del abismo. El mago está interesado por lo que sucede a sus alrededores inmediatos y mira hacia abajo, hacia lo que está bajo él. Las posesiones del loco no están en uso y las lleva en una bolsa que cuelga sobre su hombro. Los cuatro implementos del mago se extienden ante él sobre una mesa y así está a la mano para utilizarse cuando se presenta la ocasión. Quizá el detalle más importante de la clave 1 es la posición de las manos del mago. Con su mano derecha levanta una vara hacia el firmamento. Su mano izquierda hace el signo universal de atención, señalando con el dedo índice hacia la tierra fértil a sus pies. El mago, por tanto, es el símbolo de lo que la psicología llama percepción autoconsciente o mente objetiva. Esta es la conciencia ordinaria de vigilia de los seres humanos. Es la mente que planea, la mente que se enfrenta con nuestros problemas cotidianos y su función básica es la atención. La observación, alerta, es la idea clave de esta imagen. Esta es una representación de lo que los sabios ven con los ojos de la mente cuando consideran la función mental de la concentración. Esta clave dice a su conciencia interna, esté alerta. Recuerde que cualquier poder que pueda dirigir procede de un nivel más elevado. Tenga como interés primario relacionarse con esa fuente de poder. Su lugar en el esquema de las cosas es actuar como un transformador de energía. La fuerza fluye a través de usted hacia aquello a lo que dirige su atención indivisa nada puede resistir la fuerza mental de quien ha dominado el arte de la concentración. Además, la concentración es tan fácil como señalar con el dedo. Los tontos y los charlatanes son los únicos responsables de la noción errónea de que existe algo particularmente difícil acerca de la concentración. Solamente mire y persevere en ello entonces podrá ver a través y dentro de las cosas que constituyen su medio ambiente en lugar de mirarlas solamente. El jardín, en esta clave, representa el campo subconsciente de donde proceden los poderes ocultos que el hombre puede dirigir en su búsqueda de mayor libertad. Estos poderes están simbolizados por los lirios y las rosas los lirios representan diversos aspectos de la verdad y esto también puede hacer referencia a su color blanco las rosas son símbolos del deseo humano hay cuatro lirios porque cualquier conocimiento humano se puede clasificar en cuatro categorías principales explicar esto aquí sería ir más allá del alcance de este curso introductorio pero lo mencionamos para mostrar que cualquier detalle del símbolo del tarot tiene un significado definido. Hay cinco rosas, porque cualquier objeto del deseo humano tiene relación con uno o más de los cinco sentidos principales. La psicología moderna añade otros sentidos a la clasificación que está vigente cuando el tarot fue inventado. Sin embargo, para todo propósito práctico es exacto decir que la realización de cualquier deseo humano incluye la expresión de condiciones que puede ser experimentada por nuestros sentidos. El mago cultiva estas flores, las mejora y por la fuerza del control del mago sobre su desarrollo, las lleva más allá de las condiciones provistas espontáneamente por la naturaleza. Él transforma y transmuta la experiencia. Toma las cosas como las encuentra. Observa hasta percibir los principios subyacentes que operan en lo observado. Entonces aplica estos principios de maneras nuevas para producir una situación diferente. Este es todo el método de la ciencia y los cuatro implementos sobre la mesa del mago que se refieren a los medios empleados para enfrentarse e intervenir en las condiciones reales del medio ambiente humano. El primer medio está simbolizado por la vara, la cual simplemente es un puntero y realmente es una extensión del dedo índice que señala. El primer requisito para la solución de cualquier problema es darle nuestra atención total. Cualquier problema contiene su propia solución, y esa solución se percibe por medio de la observación atenta. Este es el inicio de toda la ciencia, simplemente observar. La copa representa la segunda herramienta mental, esta es la imaginación. La observación recoge la experiencia. La imaginación le da forma, como una copa da forma a lo que se vierte en ella lo que llamamos las leyes de la naturaleza. Son simplemente las experiencias compiladas por el hombre y convertidas en patrones por actos de la imaginación. El tercer medio es la acción, tipificada por la espada. Podemos saber mucho y tener percepciones sutiles de las relaciones, pero mientras no hagamos nada, nada cambia. Nuestra acción invariablemente, destruye algo para reemplazarlo con otra cosa. No importa cuán constructivos seamos, esto es verdad para cualquier acción efectiva. Las personas que hablan de no tener más pensamientos constructivos están haciendo ruido sin sentido. No pueden construir una casa a menos que corte árboles o explote canteras de piedra o tome arcilla y la molde en ladrillos no puede pintar un cuadro a menos que saque los colores de los tubos la estatua aparece hasta que el escultor corta la piedra que oculta la figura que ha imaginado la destrucción controlada y dirigida sabiamente es la herramienta principal de la civilización finalmente se tiene el producto terminado y este se representa por medio de una moneda porque cualquier cosa hecha por el ingenio del hombre tiene valor no debemos permitirnos consentir en el desprecio necio al dinero que encuentra apoyo falso en una mala traducción de un pasaje del nuevo testamento la pobreza no es signo de espiritualidad el dinero es un invento maravilloso y es una bendición cuando se utiliza correctamente a pesar de lo que dice la versión del rey Jaime la Biblia no condena el dinero en ninguna parte lo que sí que condena es la codicia la codicia y el amor son polos opuestos amar a alguien o a algo es tener el respeto por esa persona o cosa y el amor asegura la consideración apropiada para el uso correcto quien codicia cosas o personas no conoce el amor busca solamente la gratificación personal egoísta y no tiene el entendimiento correcto del objeto de su deseo pico. Así que la moneda es uno de los símbolos más importantes de esta imagen, porque no pocas de las desgracias de nuestros días se derivan de dos grandes errores, la codicia y el menosprecio al dinero. Quienes tienen un respeto apropiado por este invento con el cual se pueden medir todos los valores, así como todos los valores de la ciencia pueden medirse por medio de las matemáticas, entienden que el dinero es uno de los más grandes inventos humanos para promover el bienestar general. Vendrá el tiempo en que esta medida de valor se utilice correctamente por quienes aman a la justicia y a la humanidad y revivirán la antigua ciencia del Sistema Monetario. La clave 1, entonces, es la imagen que debe usar para desarrollar su poder de concentración, para volverse más alerta y para evocar los poderes de su conciencia interna que le capacitarán para tratar con los problemas prácticos más satisfactoriamente. La clave 0 le coloca en contacto mental con la fuente limitada de todo el poder. La clave 1 pone en acción las actividades mentales por medio de las cuales puedo aplicar este poder con el fin de mejorar las condiciones de su vida. de lección 1, introducción al tarot Constructores de la DICU